0: Bienvenidos a todos a nuestro segundo bloque de Prohibido Detenerse Venimos de una pausa comercial Pero esta pausa comercial fue un pedido especial de Mari Carmen Torres ¿No es cierto? Escuchando Pájaros de Fuego de los Tres Y vamos a comenzar por eso Mari Carmen, ¿por qué querías escuchar a Pájaros de Fuego de los Tres? Cuéntanos, queremos saber Es <risa> uno de,
1: de, bueno, mi disco favorito de los tres eh, Y esa canción me... Me encanta, se sí. muy relajante,
0: buena onda, oh, maravilloso. Para tomarse el vinito que nosotros vamos a hacer de Jorge Vizámane, ¿cierto? Sí, Jorge <ríe> nos tiene que invitar ahí, ya está comprometido,
1: Está ¿eh? Ahí.
2: Cuando andes por Concepción ahí vamos a traer, traer una botella. Muy
0: bien. Vamos a armar un grupo por WhatsApp, Jorge, y vamos <ríe> a hacer algo. Tú estás aquí lanzándolo y lo vamos a hacer. ¿Ten? Oigan... Chicos, miren, estábamos conversando de la innovación social, los referentes, algunos actores, pero me gustaría saber, yo soy, por ejemplo, ya tomé la decisión, ¿no es cierto?, de emprender. Quiero, ¿no es cierto?, levantar un negocio. Me interesa hacerlo de manera social. Pero, ¿cuáles vendrían a ser los distintos actores? ¿Con quién me puedo acercar yo para poder avanzar en este camino de la innovación social, porque me lo inculcaron en la institución educacional donde yo estudié, ¿no es cierto?, o, o vi algún referente, ¿no es cierto?, en la televisión o algún lado. ¿Quiénes son, y ahora te pregunto a ti, Mari Carmen, ya que tú estabas lanzándonos, ¿no es cierto?, con tu música eh, preferida, ¿quiénes son los mejores, ¿no es cierto?, actores o referentes con los cuales yo me puedo contactar para saber, oye, mira, eh, aquí tienes... Eh, valga la redundancia, a otros actores a los cuales tú puedes seguir, aquí hay líneas de financiamiento acá hay personas que te pueden asesorar etcétera, etcétera
1: sí, mira, ahí eh, bueno, Social Lab, te puede apoyar ahí eh, ellos siempre están desarrollando convocatorias desafíos eh, como el Tecla, ¿cierto? que a, tiene harto tiempo, harto baraje, ahí el, el equipo, están desarrollando una serie de, de otras iniciativas basadas en desafíos eh, pero también están, bueno, las incubadoras de negocios hay algunas que están con más foco en temas de emprendimiento e eh, innovación social también tienen las redes de contacto necesarias con las cuales tú te puedes acercar a, a buscar financiamiento obviamente en Dubococ eh, te puedes acercar al centro de innovación y emprendimiento estudiantil, ¿cierto? al equipo de la, de la subdirección eh, hablar con los coordinadores de programas, ¿cierto? ahí Rodrigo <ríe> en Concepción eh, que te pueden ir guiando también, orientando un poco hacia dónde ir. Y a nivel nacional, bueno, hay una red importante, como te decía, de incubadoras que, que son de vuestras universidades, eh, aceleradoras privadas, que de repente también trabajan con algunos tracks específicos de innovación social. Eh, y en términos de financiamiento, obviamente la Corfo, Cercotec, tienen algunos fondos y también... Eh, yo creo que Brota, que también es uno de nuestros invitados también para la próxima semana, eh, que, que trabaja con eh, una plataforma crowdfunding, también puedes ayudar a, a la búsqueda de financiamiento para, hacer, para llevar a cabo tu iniciativa. ¿ya? Ahora, y otro punto importante que también creo que, que, que es súper relevante para todo emprendedor, esto ¿eh? es transversal, el tema de la formación, ¿ya? Uh -huh. Y ahí eh, creo que un punto relevante y que ojalá todo el mundo se meta, eh, el viaje del emprendedor, de la Corfo Y de ahí, bueno, nosotros, como el hijo que... que <risa> el hijo que tenemos, ahí el viaje del emprendedor, eh, creo que ahí hay una plataforma en la cual tú puedes acceder, te puedes hacer un autodiagnóstico, eh, tiene una serie de, de recursos gratuitos, como unos MOOC. ¿cierto? Que están desarrollados por distintas etapas, desde la etapa desde que tú decides emprender hasta que tú estés creciendo en tu negocio. Entonces, está conceptualizado de tal forma que eh, está basado en la etapas de desarrollo y crecimiento de un emprendimiento. Entonces, igual es súper relevante eh, no tan solo contar con esta visión, ¿cierto? El propósito, visualizar una oportunidad, tratar de pivotear y a, a hacer a todas la, las cosas que tú puedes hacer, sino que la capa formativa habilitante es clave porque a veces muchas de las cosas por las cuales fallan los emprendedores en etapa temprana es por no saber ciertos puntos que son claves en el desarrollo de tu negocio entonces ahí creo que es una súper buena herramienta para que
0: se meta oye Mari Carmen eh, estábamos conversando recién ¿no es cierto? del viaje del emprendedor pero no me quedó claro, ¿dónde puedo encontrar este famoso viaje al emprendedor y cómo puedo acceder a él? ¿No es cierto? ¿Es algo gratuito, te puedo pagar? Eh, ¿Es de algún privado?
1: La plataforma, la plataforma es de la Corfo, sí. es una página web, que ahí tú el eh, www.elviagelemprendedor.cl, ahí tú te registras y puedes acceder a este autodiagnóstico y ahí te va derivando y de hecho además te muestra por etapa de tu emprendimiento, te muestra las posibles líneas de financiamiento y qué actores, porque también está georreferenciado. Entonces, un emprendedor en Concepción, ¿cierto?, se mete y puede ver, no sé, los espacios co las incubadoras, la, los fondos que están disponibles, etc. Entonces, tiene una mezcla de que te da a conocer los factores del ecosistema a nivel georreferenciado. Por otro lado, tú puedes acceder a los distintos links, ya está, por ejemplo, lo puso de la Universidad de Concepción, están los cursos del, del Teodoro sí, Que los varios claro. cursos que, que tú puedes ir tomando
0: Y en forma gratuita Mira, esa última parte Importante para el emprendedor Gratuita Oye, eh, Tadachi me Voy a silenciar aquí un poquito Tadachi, tengo una consulta ¿No es cierto? Ya, yo tengo este ecosistema ¿No es cierto? Que me están prestando Asesoría eh, de, de manera eh, gratuita Como está comentando Mari Carmen, ¿no es cierto? Hay algunos pagados, eh, tengo financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de tu experiencia, ¿no es cierto?, <coughs> y entendiendo que acá en Chile tenemos una tasa de conversión de éxito de los emprendedores bastante baja, ¿no es cierto?, eh, el Valle de la Muerte es un valle bien, bien de la muerte, ¿ya?, es un desierto bien árido acá que tenemos en Chile. ¿qué crees tú que es, que es el condimento que falta, no es cierto, en esta cazuelita que tenemos nosotros el emprendedor para que salga con esta sazón que nosotros estamos esperando y este emprendedor pueda crecer, no es cierto pueda escalar, pueda eh, abrirse en el mercado
3: Sí, yo te diría que antes solía decir que era financiamiento y metodología, pero yo te diría que hemos avanzado en un súper interesante camino en esa línea. hay una cultura mucho más amplia ahora yo te diría que es tiempo es tiempo de, de de los emprendedores que tienen éxito en general es porque fracasan y para fracasar tenés que gastar un par de años tenés que emprender gastar que no funciona es, es muy distinto a alguien explicarle cómo es emprender a que lo viva en el día a día porque uno tiende a minimizar cosas como contratar a alguien o revisar la caja pero si, bueno, si es que tan difícil manejar la caja o sea, si mientras mantenga el Excel y tenga clarito las plata que entran y salen no se me va a caer pero el mundo no funciona así hay un montón de cosas y mañas dentro de ese proceso que son bien duras entonces yo te diría que un tema es emprendedores que, que fracasen y que vuelvan a reemprender. pero el otro tema también tiene que ver con la, la protección social ¿sí? sin quererme muy, ponerme muy político ni mucho menos sino que me refiero a que el hecho de emprender es bien, bien sacrificado o sea es, es te da miedo a medida que, que va a ir formando familia, es difícil jugársela más, esto que hablábamos antes de que alguien emprende porque en, en, comprando la Liga Express y revendiendo es porque no se la quiere jugar mucho eh, y los que sobreviven en general se la juegan, pero claro eh, son personas que o tienen una espalda financiera o tienen un apoyo familiar y esa parte yo creo que es importante también si es que queremos como país, más que, más que financiarles a algunos jugar a emprendimiento, no, no se trata de eso se trata de que el emprendimiento es la herramienta que hace que las economías se muevan, entonces tenéis que preocuparte de ponerles algún tipo de protección para que la gente juegue con más riesgo, para que tomen rasgos más innovadores, y eso yo te diría que es una mezcla de ambos puntos anteriores es justamente el poder fracasar y darse cuenta de qué cosas son las que tengo que ir puliendo hasta que me resulta pero también el, 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 el no tener que jugarme la vida y casi que quedar fuera del sistema sin fracaso, sino que eh, realmente tengo un espacio en el cual puedo hacerlo con ciertos límites mínimos de seguridad ustedes
0: creen y ahora le pregunto a Jorge ustedes creen y los invito también a, a interrumpir ¿no es cierto? Eh, ustedes creen de que básicamente eh, si yo tengo eh, financiamiento tengo una buena idea ¿no es cierto? Eh, puedo fracasar, me puedo dar el lujo de fracasar, como decía Tadachi, ¿no es cierto? Porque tengo el espíritu, qué sé yo. Eh, Pero ustedes creen que hace falta algo más? Como, por ejemplo, cuando nosotros estamos chicos y nos toman de la mano. Te dice, ah, yo te voy a enseñar a andar a bicicleta y tu papá te va guiando con la bicicleta hasta que te caes. Te caes una, te caes dos, pero está tu papá al lado. ¿Ustedes sienten de que falta alguien, a un emprendedor al lado? Eh, llámese institución, llámese red de mentores, llámese como se quiera llamar, coordinador del programa de emprendimiento. ¿no es cierto? Eh, ¿Falta alguien que vaya guiando a este emprendedor, Jorge? ¿Tú crees de que, eh, de que falta una persona o alguien que lo tome de la mano y le diga, te caíste, estás aprendiendo, eh, est est estos aprendizajes, estás creciendo?
2: Mira, mira, yo te diría que son como dos factores. Me hace mucho sentido lo que decía a de era al Tiempo, porque me recuerda al 2016 cuando acá impulsamos las empresas B y yo pensaba ya como que el 2017 iba a haber una red conformada, y que las empresas se iban a sumar y, y tomó el, hasta el 2019 que, que Corfo tuvo que sacar un focal de hecho que lo impulsó para tener las primeras cinco certificadas y antes solo una se había atrevido a terminar el proceso muchas otras comenzaban a medir el impacto pero no eran constantes ni, ni invertían los recursos que se requerían entonces y, y para uno que es millennial esa variable de tiempo era frustrante porque era como, pasaba un año, pasaba otro y, y chuta y, y no, no se lograba lo que uno quería y yo creo que lo otro importante en Chile es la visión porque yo creo que el ecosistema robusta y me ha tocado compartir con el sistema de Argentina, en Colombia un grupo de empresas sociales destacado en sus países y, y envidiaba en Chile el hecho de poder crear una empresa en un día, el hecho de tener la Corfo, el hecho de tener financiamiento son cosas que no existen en otros países de Latinoamérica lo cual da una ventaja a nosotros para impulsar y da una desventaja porque como en esos países no existía plata, ellos tenían que cambiar su visión y tenían que empezar a buscar plata afuera y empezaban a buscar fondos en Estados Unidos en Europa, otras fundaciones y te ampliar el campo de visión de donde ellos proyectaban negocios, yo siempre digo en los talleres que, que en Chile somos 18 millones de personas, 19 a esta altura y en Latinoamérica somos más de 600 y, y cuando tuvo un lugar el el ejemplo de que venía este gringo y recuperaba las la, la mallas y hacía lente o hacía producto, no los vendía en Chile, los vendía afuera porque los vendía mucho más caro y podía ser un negocio rentable que permitiera toda la cana de valor entonces, nosotros acá, cuando pensamos en emprendimiento para Bio Bío o para Chile, <risa> pensamos para el 2,8% de la población de América Latina. Y con el nivel de globalización, hoy en día se puede pilotear afuera de manera mucho más grande. Entonces, eh, de hecho, siempre se decía, y, y en, en este encuentro, en un encuentro que fui, y decían: eh, Latinoamérica tiene mucho más problemas, por lo tanto, es mucho más rico emprender acá socialmente que en Estados Unidos y Europa, donde interviene mucho más fuerte el Estado, o la empresa también se hace cargo mediante fundaciones. Y, y esa visión es muy probable que sea bien acompañado en mentoría. yo agradezco mucho el 2017 haber conocido a Alfredo Cepeda ¿eh? que es un actor relevante un empresario porque me metió ese chip de empresario me metió el chip de las ventas me empezó el chip de que las ventas son una consecuencia que dedicarle tiempo que dedicarle energía y cuando yo veo un equipo emprendedor tengo el fundador tengo el de desarrollo y, y... pero nunca está el vendedor de, de hecho uno cuando chico soñaba con ser profesional con una carrera pero yo nunca escuché con los chico yo cuando grande quería ser vendedor eso, eso es mi sueño y, y en verdad si no tenía un vendedor de emprendimiento
0: difícilmente. Ojo, pero disculpe que te interrumpa, pero se, se perdió eso. En la década del 60, 70 en los comerciales, Instituto Comercial, al menos acá estamos desde Concepción eh, transmitiendo, ¿no es cierto? Existía la carrera de vendedor, era contador, vendedor y no me acuerdo qué otra cosa más. Estaba esa carrera. El 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 yo tema te estoy de que bien, ¿es entonces? Eh, estoy <risa> estoy recordando la época de mi papá. Yo no, yo no. Nunca tanto pero, pero en esa época sí, es, sí existía el concepto Pero entiendo muy bien Para dónde vas tú, Jorge Y, y claro Ahí se comete No sé si eh, Un bueno o un mal error De que al final El emprendedor Es una navaja suiza Y él vende Él revisa la caja Como dice Tadachi Y al final Terminamos haciendo 50 mil millones de cosas Pero me gustaría Colgarme de una de las cosas Que tú dijiste eh, Y es cuando tú decías Remontémonos a febrero del 2020 eh, y me gustaría mencionar de que existe una posibilidad de escalabilidad. Y para los que nos, nos están escuchando, la escalabilidad es cuando yo empiezo a crecer, empiezo a abarcar eh, nuevos territorios, empiezo a vender, ¿no es cierto?, en Santiago, en Buenos Aires y en otros lados. Y te pregunto, Mari Carmen, ¿tú crees que hubo un cambio el año pasado con la pandemia nos acercamos a algo, ahora un poco más fácil, un poco más difícil, Jorge hablaba del de 2,8% de la población latinoamericana en Chile, y nosotros nos estamos enfocando en, en un puntito muy chico, ¿existe la posibilidad de crecer? ¿Hay más herramientas? No sé si nos puedes quedar ahí un poco Sí, yo creo que,
1: bueno parte del, del tema de la pandemia es que eso que todos tuvieron que cambiar su modelo de negocio, su forma de operar, el tema de la digitalización se si hizo clave, no sé, este, habrán visto pero salieron un montón de programas de hecho en la ayuda de la digitalización y de la apertura de los de lo, más comercial eh, para todo el tipo de emprendimiento o sea estamos hablando de emprendimiento tradicional emprendimiento de, de todo tipo ¿ya? incluso eh, mi pymes también ¿ya? ¿Por qué? porque estaba como muy focalizada el tema digamos la, la venta digamos en un, en un espacio ciertos productos físicos etcétera y ahí empezó todo este, este tema que obviamente tuvo que reinventarse rápidamente. Y también ahí está el, el punto clave también que, to, que tomaba Jorge, que, eh, que los equipos de emprendedores de repente siempre le falta el comercial, puede estar el, el, el técnico, el, el que está cargado de la tecnología, pero el, el que sale a vender nunca está, digamos, y, y cuesta encontrar lo demás. Entonces también es parte como del proceso de maduración también de los emprendedores, porque se van cayendo de repente cuando pues, dejas enter de el modelo de negocio, o cómo vas a salir a vender, cuando se presentan algún buscando financiamiento, lo que sea. Entonces, eh, bueno, ya se si quieren datos, hay datos en, eh, en, de, la, de data pública en la, en la web de la Corfo, eh, Data emprendimiento, eh, eh, pueden ver, por ejemplo, el promedio de, de, de founders, ¿cierto? Que, con la que se conforma el equipo, eh, y ahí pueden ver que, que está muy cargado el tema más te técnico que el comercial, ¿ya? Y eso también influye en eh, qué tan rápido puedes pivotear este modelo y tener otra visualización, ¿cierto? Lo que no te está funcionando y cambiándolo rápidamente y poder eh, expandirte. Ahora, todo este cambio de la pandemia efectivamente te abre un sinnúmero de posibilidades. Ahora, antes de eso, pre-pandemia, eh, yo creo que muy pocos conocían el tema de, de la Alianza Pacífico. ¿ya? Entonces, eh, ahí la, la Alianza Pacífico tiene eh, países que están eh, generando, mira, desde aceleradoras eh, conjuntas, fondos de inversión, eh, inversionistas ángeles, de manera que. ¿Hay algún tipo de programa soft landing de emprendedores tanto de Chile y de los otros países que están en la alianza para que puedan ir eh, iniciando y abriendo negocios en otros países? También está el, el Go Global también de Pro Chile, que te financiaba también y te financia todavía eh, la apertura y la exploración en, otro, en otros mercados. O sea, pensando en, en América Latina, porque claro, siempre a lo mejor como la, la, la expectativa es si yo quiero crecer como a Estados Unidos, no, ni siquiera cuando tú estás creciendo con, con los fondos de inversión, siempre la mayoría está estado escalando con fondos de México, y después de México, que es una, una seriedad, y después van a Estados Unidos a, eh, a, a buscar financiamiento. Entonces creo que, eh, que efectivamente en, en América Latina tienes un tremendo mercado para poder potenciar y además que es más sencillo para los emprendedores que no conocen, eh, que no hablan inglés,
0: ya es mucho más más práctico empezar a hacer negocio en los países de la claro dentro de los mercados donde nosotros podríamos llegar a explorar una potencial expansión Tadachi ¿tú crees que tenemos alguna para un, pa un emprendedor local? una persona que tiene un emprendimiento pequeño acá Brita por ejemplo uno de los primeros emprendimientos que se certificó como empresa B acá en la región del BioBio, ¿no es cierto? Brita quiere decir oye quiero, quiero ingresar a un mercado ¿Cuál consejo le darías tú y a dónde lo enviaría? Me refiero, mercado brasileño, eh, mercado más deprimido, mercado peruano, mercado, no sé, etc. Para allá va mi pregunta, guía no está aquí. Claro,
3: o sea, tienes que fijarte en algunos temas bien específicos. Lo primero, el tamaño del mercado en la industria en la que está pues Si te vayas a meter en minería, probablemente Perú suena bastante bien. Mucho más que México, obviamente, en esa línea. Pero si vas a hablar de videojuegos... Eh, probablemente México es mucho más interesante. El segundo tema tiene que ver con eh, hay las leyes y tratos que tienen con Chile. Como decía la Mari, la, la Alianza Pacífico es súper fuerte. Perú, chi, eh, Chile, Colombia y México tienen tratados especiales, tienen entidades particulares que te ayudan. Pero Chile tiene mucha más facilidad para ayudarte a exportar hacia allá. Hay una línea ahí de conexión que es mucho más relevante. Pero el tercer tema también tiene que ver con eh, si es que estás buscando inversión eh, y ahí en particular México se ha vuelto el espacio, es como la música, cuando tú triunfas en la música acá se van a México eh, en particular México ha desarrollado un tema de fondos de inversión súper fuerte porque acá en Chile, claro, hasta el millón de dólares andáis más o menos bien, ya después del 2 a 3 millones de dólares necesariamente empezáis a sufrir, pero del 5 para arriba, si quisiera encontrar algo local que te permita escalar y ahí es donde México se vuelve interesante, entonces Ahora mira, justo por el tiempo de COVID, si sí, bien trajo muchas cosas malas, una de las pocas cosas buenas que trajo fue que efectivamente tú puedes hacer mucha investigación, reuniones y temas antes de tener que pegarte el viaje. Después cuando tienes que empaparte culturalmente y hacer cosas más locales, ahí recién se justifica, pero hoy día no es raro que alguien te pida una videollamada antes de cualquier decisión. Y ahí yo creo que es una buena oportunidad de empezar a investigar. Uno siempre piensa que tiene que llegar a cierto nivel de tamaño para poder tener estas conversaciones, pero la verdad es que no, es bueno que conozcan al ser humano antes del negocio y que esa relación se forme con tiempo hasta el momento que él necesita realmente empezar a, echar a andar una máquina de internacionalización.
0: Perfecto, perfecto. Yo esperaba otra respuesta de todo caso váyanse para Perú, Perú está bien ahí. A, al lado del mar, a la boca china, ¿no es cierto? Pueden ir a andar en dunas que después el emprendedor baja. La vida del emprendedor, como dicen unos amigos. Ah, la famosa vida del Emprendedor, que yo aún no la conozco todavía. Oigan chicos, eh, les quiero dar las gracias por su tiempo, ya a los tremendos panelistas que tenemos hoy día. Mari Carmen, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la canción que nos dedicaste. Tremendo tema, ¿no es cierto? Eh, muchas gracias, Tadachi, por todo el tiempo que tú nos estás dando, por la experiencia y la energía que le entregas a los emprendedores. Y a nuestro amigo Jorge. Jorge Bizama, ¿no es cierto? Muchas gracias Jorge eh, por todo el tiempo eh, por lanzarnos esta gran invitación a estos panelistas para ir a conocer eh, el campo de tu familia eh, y poder ¿no es cierto? A través del emprendimiento lograr a cambiar esa tierra ¿no es cierto? de los famosos árboles y pinos eh, que tienen en este momento eh, muchas gracias a todos chicos de verdad, de gran corazón y eh, Sigamos celebrando la semana de la innovación, mañana, eh, día viernes, ya vamos a estar teniendo algunas novedades más, Va, estamos finalizando nuestro concurso de pitch, ¿no es cierto? Así que a todos los alumnos que participaron y todos los ex alumnos y titulados, suerte a todos, vamos a tener la, eh, los resultados prontamente. Muchas gracias a todos y ahora nos vamos con el cierre que es constantemente nuestra música local, ¿ya? Música local, música chilena con la cual eh, terminamos los, los emprendimientos de acá de la zona muchas gracias a todos que estén muy bien nos vemos